0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Das ist nicht mal ein geiles Intro. Wow! <lacht> vielen Dank, vielen Dank auf jeden, auf jeden Fall auch an äh, den Glenn, Glenn Schiller, der uns dieses wunderbare Intro ähm, eingesprochen hat. Und vielen Dank an äh, One Head Apart, ein äh, DJ-Duo, die, die uns diesen coolen Beat gebaut haben. Sehr, sehr geil, das äh, klingt sehr gut und ja, schön, dass du da bist, schön, dass äh, ihr da seid zu einer neuen Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul und wir sind hier tatsächlich das erste Mal in unserem neuen Tonstudio in Wuppertal. Wir haben uns in unser Büro, für diejenigen, die vielleicht schon mal da waren, kennen das. Wir haben ein großes, äh, ja, ein Großraumbüro, ähm, wo quasi alle in einem Raum sitzen, sehr, sehr coole Atmosphäre, aber natürlich für so Sachen wie Podcast aufnehmen, für Kundengespräche und sowas ist das auch immer ein bisschen ungünstig. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir bauen einfach einen neuen Raum in den bestehenden Raum rein und haben jetzt eine, wie ich finde, schon sehr gute Akustik. Der Raum ist noch nicht ganz fertig, aber das wird alles noch. Und in den nächsten Wochen wird da noch einiges passieren. Gebt uns auf jeden Fall mal Feedback, wie sich das Ganze jetzt anhört, ob sich das besser anhört, ob ihr das gut findet. Und ja, ich habe heute wieder einen Interviewgast, was mich sehr, sehr freut. Ähm, Mein heutiger Gast ist quasi schon alter Bekannter von mir, würde ich schon fast sagen. Wir stehen mittlerweile schon seit über fünf Jahren beruflich in Kontakt und äh, sehen uns immer mal wieder auf einer Veranstaltung ähm, und auf Veranstaltungen verschiedenster Art. Ja, genau diese Veranstaltungen sind es, bei denen mein heutiger Gast sich zu Hause fühlt. Er ist äh, professioneller Netzwerker, Speaker und Coach für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich freue mich sehr, heute Tipps zum Thema Beziehungsaufbau in der Geschäftswelt zu bekommen und begrüße zusammen mit euch meinen heutigen Gast, Uwe Steinweh. hi. Hallo Philipp, ich grüße dich, danke, dass ich hier sein darf. Ja, cool, dass du da bist. Ähm, Tatsächlich die allererste Folge, ähm, in der ich einen Interviewgast habe, äh, wo wir uns persönlich treffen. Ja, und nach Corona vor allen Dingen. Ja, genau, und äh, das ist ist mega cool, auch mal dieses persönliche Feeling zu haben. Ähm, Hier in dem Tonstudio Tonstudio haben wir jetzt zwei Mikrofone, man kann sich gegenüber sitzen und äh, natürlich geht das über Zoom auch, aber wenn man eh in der Nähe wohnt, ähm, kann man die Chance auch nutzen, sich mal wiederzusehen. Und deswegen mega cool, dass du da bist. Und ihr alle draußen, dass ihr es wisst, es ist richtig professionell hier bei bei, (lacht) bei Philipp, das darf er selbst nicht sagen, aber äh, echt cool, echt cool. Ja, vielleicht äh, poste ich nachher mal ein Foto bei Instagram, äh, wie das Ganze hier aussieht. Ähm, Aber cool. Vielleicht erklärst du erstmal und erzählst erstmal über dich, wer bist du überhaupt, was machst du so, was genau ist dein Beruf? Ja, mein Beruf. Also wenn ich es kurz nehme, ja, du hast es ja schon angedeutet.
0: Ich bin auf der einen Seite bin ich Coach und Trainer, ich bin Professional Speaker und bin, und das hatte ganz eng was damit zusammen, auch Netzwerker. Das heißt, ich verbinde jeden Tag Menschen miteinander und das tue ich auch professionell und verdiene einen Teil meines Geldes damit auch. Und ja, das sind so verschiedene Standbeine, das mache ich ähm, seit über zehn Jahren selbstständig, äh, komme aus Solingen, also ganz in der Nähe hier von Wuppertal und äh, bin aber sehr viel unterwegs in Deutschland, sogar international als, als Trainer, als Coach und ähm, als, als Speaker eben auf, auf größeren Veranstaltungen und ähm, ja, ich bringe meine Message
1: rüber äh, in die Businesswelt. Okay, ein wichtiger Punkt. Davon und insgesamt vom Netzwerken. Ich meine, ich bin auch ab und zu mal auf der Bühne, bin auch ab und zu mal am Vorträge halten. Und ich merke mal wieder, das Thema Beziehungsaufbau ist so ein ganz wichtiges Thema beim Netzwerken. Wie wichtig ist Beziehungsaufbau im Business allgemein, offline und online? Ja, also, ähm, als du mich
0: hier eingeladen hast, ähm, da haben wir überlegt, über was werden wir sprechen eigentlich? Und da äh, das Ganze sicher ja Marketing-Podcast, äh, nennt, habe ich gesagt, ja natürlich Marketing, das ist genau mein Thema, weil Marketing ein Teil des Vertriebes ist und ich glaube, heute mehr denn je gilt es heute im Vertrieb, wo Produkte ähnlich sind, vergleichbar sind, Prozesse vergleichbar sind, dass man untereinander Beziehungen aufbaut und dass man Vertrauen schafft und das ist ja ein ganz wichtiges Thema heutzutage und zwar... In allen Bereichen des Marketings, wenn ich verstehe, wie gesagt, Marketing als, als Teil des Vertriebes, als Tool des Vertriebes, als Unterstützer des Vertriebes, je nachdem, wie du das sehen willst. Und ähm, da ist es eigentlich egal, ob wir von, von Online-Marketing, von Offline-Marketing sprechen. Wichtiger denn je und da unterscheidet man sich also auch von anderen ist, wie man die... Beziehungen aufbauen kann zu seinem Gegenüber, also zu den Kontaktpartnern, zu den Social-Media-Kontakten, zu den Kontakten, die man auf Veranstaltungen trifft und so weiter.
1: Das ist also sehr, sehr der Mittelpunkt eigentlich des Ganzen. Beziehungsaufbau, das äh, hört sich natürlich äh, leicht an, ist in der Umsetzung aber natürlich immer auch ein sehr schwieriges Thema, ein sehr ähm, zwischenmenschliches Thema, wo, denke ich, auch viele Leute Probleme mit haben. Vor allem, wenn ich jetzt daran denke, man möchte gerne jemanden kennenlernen, ja, dann ist es vielleicht auch eine Person, die schon erfolgreicher ist als man selber, dann ist es natürlich umso schwieriger, einen Kontakt herzustellen, man muss äh, vielleicht, um diese Person persönlich zu treffen oder persönlich mit ihr telefonieren zu können, erstmal an an, an Assistenten vorbei, Ähm, also meine Frage ist, wie gestaltet man das, dass man, ja, diese Person auch kennenlernen kann, ohne dass man jetzt, komisch rüberkommt, ohne dass man irgendwie weird rüberkommt, äh, wie jemand, der, äh, jemand anschreibt und sagt, ja, hi, ich finde interessant, was du machst, äh, sollen wir uns nicht mal kennenlernen? Wenn mir jemand so eine Nachricht schreibt, dann denke ich schon, ne, ich bin natürlich Netzwerker, aber denke ich auch mal so ein bisschen, okay, irgendwie schon komisch. Ähm, eine Möglichkeit kann ich ja mal ganz offen sagen, äh, sowas gut zu gestalten ist, einen Podcast zu machen. Also, wie viele Menschen ich jetzt schon kennengelernt habe, ähm, die ich, äh, also jetzt sind wir übrigens in der zehnten Folge, das ist eine, eine mhm. Jubiläumsfolge, cool. Uwe, oh. ähm, ich habe tatsächlich jetzt schon neben ein paar Personen, die ich persönlich schon kannte, super viele Leute kennengelernt dadurch und das macht einfach mega Spaß. Wenn ich jetzt keinen Podcast habe, was kannst du Tipps geben, wie ich es schaffen kann, diese Menschen zu erreichen und für mich zu begeistern?
0: Also ich sage immer, dass Kontakte zu anderen Menschen aufzubauen, muss immer nach dem sogenannten ASE-Prinzip folgen. Also das ASE-Prinzip heißt, als erstes mal A steht für aktiv. Das heißt, das Ganze aktiv anzugehen, nicht einfach so dem Zufall zu überlassen, wen ich gerade irgendwie treffe und dann ist ja ein netter Kontakt, das kann auch sein. Aber sich zu überlegen, wie will ich denn Kontakte, zu wem will ich denn Kontakte machen? Das heißt, begebe ich mich ganz bewusst aktiv auf Veranstaltungen. Welche Veranstaltungen sind da? Wen erwarte ich da zu treffen auch? Das kann sein, dass das eine gewisse Berufsgruppe ist. Das sind vielleicht Unternehmer, das sind vielleicht Personalleiter. Das kann sein, dass das eine ganz bestimmte Person ist, die ich immer mal kennenlernen wollte, von der ich weiß, dass sie da ist auf dieser, auf dieser Veranstaltung. Das kann aber auch der, der Online-Bereich sein, dass ich in irgendwelche Gruppen reingehe, mich dort engagiere und, und, und chatte ja, oder auch, dass ich überhaupt in Erscheinung trete am Markt durch eben ein Marketing in Form meiner Website, in Form von Post- Podcasts, von Blogartikeln und, und, und Ähnliches. Also das ist so das Erste, das Ganze erstmal aktiv anzugehen. Der zweite, und das ist bei dem ASE-Prinzip, das das S äh, steht für strategisch. Das heißt also, nicht äh, irgendwie vorzugehen und so nach dem Motto, ich gehe jetzt zu der Veranstaltung, da weiß ich zwar, dass es ganz interessant ist, aber ähm, ich muss wissen, was ich dort tue. Das heißt, sich auch vorzubereiten zum Beispiel auf so eine Veranstaltung. Vielleicht bekomme ich eine Teilnehmerliste für eine Veranstaltung. Oder ich bereite mich vor, dass ich in einer äh, Social-Media-Gruppe mal recherchiere, wer ist denn überhaupt alles drin in dieser Gruppe, wenn ich das rausfinden ähm, kann. Ja, dass ich, dass ich das weiß. Und dann ähm, mir überlegen, wie trete ich denn dort einfach auf? Ja? Das heißt, also wie spreche ich die Leute an? Ähm, wie gehe ich vor? Ähm, wie bereite ich mich letztendlich auf so eine, so eine Veranstaltung oder ähm, auch eine Ansprache vor? Das ist das, das A und das Allerwichtigste dabei ist das E äh, von ASE, das ist das empathische Vorgehen. Ja? Das heißt, heutzutage geht man nicht platt vor und sagt ganz einfach, du, ich bin der und der. Äh, lass uns mal Geschäfte miteinander machen oder Ähnliches. ja. ja. Oder was noch schlimmer ist, äh, ich meine, jeder von uns kennt das im, im Social Media, äh, man kriegt irgendwie eine Kontaktanfrage, äh, was weiß ich, in Facebook, in, in, in LinkedIn, in, in Instagram oder wo auch immer. Ähm, und ähm, bestätige ich die auch, weil man ja sagt, Mensch, ist ja gut, äh, seinen Kontaktumfeld zu verbreitern. Und am nächsten Tag spätestens kriegt man also eine Anfrage und dann heißt es dann willst du nicht in unsere Kontaktgruppe für übergewichtige Manager kommen oder sowas. ja. Also, ja und das ist, das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute sich überhaupt nicht mit mir beschäftigen und geschweige denn irgendeine Form von Beziehung zu mir aufnehmen. Ja. so Und das ist das Wichtige, ähm, ganz einfach äh, auf Leute zuzugehen und die erstmal ähm, in ein Gespräch zu bringen und erstmal zu erfahren, in welcher Situation sind die eigentlich. Manchmal ergibt sich das bis zu einem gewissen Grad, da kann man das hinterfragen. Und dahinter steht Ganz einfach das Thema Interesse und Wertschätzung an der anderen Person. Und das gilt genauso im, äh, in einer Veranstaltung, wo man sich trifft. Man stellt sich irgendwo an einen Tisch, äh, man textet die Leute nicht gleich voll, sondern ähm, man hört erstmal hin und hat Interesse. Und dieses Interesse und diese Wertschätzung ähm, wird sehr positiv aufgenommen. Und äh, man ich sage immer, die Redeanteile der anderen sollten höher sein als die eigenen Redeanteile.
1: Vor allem halt ernsthaftes Interesse zu, zu Ernst. zeigen, ne? weil das merkt man ja selber als Mensch, ob jemand wirklich mit mir spricht, weil er sich wirklich für mich interessiert und wirklich für das Thema interessiert, ähm, ja, wo, wo ich für stehe, oder ob das einfach nur geheuchelt ist, weil man jetzt ein gutes oder ein schnelles Geschäft machen möchte.
0: Absolut, also dieses äh, so hinhören und ein nettes Gesicht machen und dann im Hinterkopf äh, <lacht> schon an den nächsten Termin denken ja. und so, das ist sicherlich äh, überhaupt nicht zielführend, sondern wirklich echtes Interesse und ähm, dann kommt automatisch irgendwann das Gegeninteresse. Ja? Also das Interessante ist ja, ähm, Kommunikationswissenschaftler, die haben festgestellt, dass Menschen dann ein Gespräch als besonders wertvoll empfinden, wenn ihre eigenen Redeanteile hoch sind. Also ich sage immer, lasst die anderen reden. Nicht? Und dann ergeben sich auch die Themen, über die man redet. Dann erhöht das den eigenen Horizont. Ich erfahre tolle Sachen von einer neuen Branche, von neuen Menschen, von neuen Hobbys, was auch immer. Und dann bin ich vor allen Dingen in der Lage, mein angebot was ich nachher mache indem ich mich vorstelle so zielgerichtet zu machen dass es den anderen auf jeden fall interessiert und nicht den ganzen bauchladen auszukippen ähm, und der der anderen überhaupt nicht interessiert ne? also das ist das ist so dieses der hauptnukleus ist äh, aktiv strategisch und empathisch vorzugehen ähm, bei der ansprache und zwar
1: sogar ähm, nicht nur nicht nur offline sondern auch online das ganze äh, zu tun ja das ist natürlich eine sehr persönliche Ebene, auf der, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wenn man wirklich face-to-face mit jemandem spricht, wenn man ähm, mit, mit verschiedenen Reizen die Person wahrnehmen kann, ähm, wenn man beispielsweise auf einer Veranstaltung ist oder wenn man auch online auf einer Veranstaltung ist, dann sieht man die Person ja auch. Aber wenn ich jetzt ein bisschen abstrakter denke und wir gehen wieder mal in den Online-Bereich, ja. ähm, das ist das, äh, ja, wo sich, wo sich mein Podcast ja auch so ein bisschen mehr drum dreht, natürlich insgesamt Marketing, ähm, aber mich begeistert vor allem diese Online-Welt. Ja. Wenn ich jetzt daran denke, letztendlich meine Visitenkarte im Internet ist ja so, gesehen meine Website. Und ähm, wenn Menschen auf, auf meine Website kommen, dann ist das letztendlich ja so, wie wenn ich auf einer Veranstaltung mit denen spreche. Ja, Die kommen auf meine Website, die sehen meine Produkte, äh, die sehen vielleicht meine Dienstleistungen. Wie schaffe ich es, quasi ohne eigenen Redeanteil Personen nur durch meine Website zu überzeugen ähm, und zu schaffen, dass die vielleicht ein Kontaktformular ausfüllt, mich, mich kontaktiert? Ähm, wie kann ich das angehen? Mhm. Also erstmal, ich glaube, die Website ist nur ein Kontaktpunkt, den wir haben. Ja.
0: Ähm, häufig, ähm, ich nenne mal die verschiedenen sozialen Medien zum Beispiel. Ja. Ähm, auch dort hat man natürlich Kontaktpunkte und dort bildet man auch so etwas wie eine Website ab. Ne. Ich meine, mein, mein was ich, Facebook-Profil oder sowas zeigt natürlich, wer ich bin. Ja. Ich bekomme jeden Tag so 20 bis 30 Anfragen, Kontaktanfragen über, über Facebook und die muss ich innerhalb von wenigen Sekunden, scroll ich die und sage, bestätige ich die oder bestätige die nicht. Ja, weil ähm, ich möchte nicht in irgendwelche Fallen laufen, dass ich irgendwie einen falschen, Anführungsstrichen, Freundeskreis habe oder nicht. Also das ist so, also auch das ist das Richtige. So und jetzt ist die Frage, wie bekommt man äh, eine Aufmerksamkeit, wie bekommt man ein Interesse, wie kommt man Nähe zu demjenigen über eine Website? Also ich glaube, das sind, sind verschiedene Punkte. Also zum einen äh, ist das ganze Thema Emotionen äh, spielt eine Rolle. Emotionen, ich habe gesagt, beim ähm, Face-to-Face ist es natürlich so, dass Emotionen in Form von Interesse und, und Lob und, und alles das ähm, sind. Ähm, das kann man natürlich im, im Internet so nicht machen, weil es keinen kommunikativen Aspekt gibt. Ähm, aber ich kann äh, in einer Website Emotionen erzeugen, zum Beispiel durch ein emotionales Video, was, was ich habe, ja, wo derjenige hängen bleibt. Ja, oder ähm, indem ich Vertrauen schaffe, indem ich zum Beispiel meine Persönlichkeit und meine Person mit in den Ring werfe. Ja, ich habe immer wieder, treffe ich auf Websites, da ist kein Foto von dem Handelnden. Also gerade wenn es so ein mann sind teilweise, ja. ja, die verstecken sich dahinter. Da steht da über uns ein Text und nicht ein Foto. Ja, und da weißt du genau, die Qualität kennst, das ist ein One-Man-Show oder One-Woman-Show. Ja, und, und da schreiben die über uns und machen das Ganze groß, aber scha- machen nicht mal ein Foto dahinter.
1: Ja, vor allem halt diejenigen, die alle, also es gibt ja auch super viele, die alleine bleiben wollen, ja, die eben nicht ja. einen riesigen Stamm an Mitarbeitern aufbauen wollen. Und gerade da, ja, wenn, wenn du doch sowieso alleine bleiben möchtest, dann sollte man sich darüber bewusst werden, dass es viel einfacher ist, ähm, seinen Vertrieb emotional und persönlich zu gestalten und mit der eigenen die eigene Person da in den Vordergrund zu stellen, ähm, als quasi so anonym und, und, und agenturmäßig aufzutreten, ähm, obwohl man da auch gar nicht hin will. Ganz genau.
0: So, und das nächste ist natürlich ähm, das ganze Thema, ähm, wie schaffe ich Vertrauen? Ähm, Vertrauen schaffe ich natürlich eben, wie gesagt, über die Person, aber auch über das Thema Kompetenz. Und Kompetenz heißt heutzutage, Content zu liefern. Die Zeiten sind vorbei, ähm, wo man Content versteckt, um ihn anschließend teuer zu verkaufen. Wo man versucht zu sagen, oh, ich bin der große Spezialist und äh, einen Halbsatz liefert und und die Lösung erfährst du dann, wenn du mir Geld gibst. Ähm, Das ist heutzutage nicht mehr Zeit, sondern wir liefern wirklich wertvollen Content. Und mit diesem wertvollen Content begleiten wir, den potenziellen Kunden dann durch, ich glaube, es kennt jeder den Begriff, durch den Funnel letztendlich. Ja, und kann ihn zwischendurch immer mal wieder auch was zum Kauf anbieten, das ist nicht das Thema, aber eigentlich ist das Ganze basiert auf dem hohen Content, mit dem der andere was anfangen kann. Oder auch das Thema zu fixieren, mit dem der andere etwas anfangen kann. Das bedeutet natürlich, gerade dann, wenn ich ein, ein größeres Portfolio habe, mehr größere Anb- äh, Angebote habe, dass ich zum Beispiel spezielle Landingpages baue, wo also ganz spitz ein Thema thematisiert wird. So. Und dann wird derjenige sagen, okay, das betrifft mich, da bleibe ich hängen oder das betrifft mich nicht, ich gehe weiter. Ja, das ist aber okay dann in dem Moment. Ähm, und, aber damit weiß ich dann, ich habe eine Beziehung aufgebaut, weil derjenige, der ersenkt, Mensch, genau das ist mein Thema, ja, da muss ich mal hängen bleiben. Den höre ich mir an. Ja, durch den Funnel hindurch, bis hinten
1: nachher zum Thema, den kaufe ich. Hm? Ja. Ich steige hier einfach mal in die erste ähm, Rubrik ein. Marketing Mystery. So sieht's aus. Marketing Mystery. Uwe, gibt es irgendein Marketinggeheimnis, äh, irgendeinen Hack, den du angewendet hast äh, in deiner Karriere bis jetzt, der dich irgendwie besonders weit nach vorne gebracht hat oder wo du sagst, dafür stehe ich vielleicht auch? Gibt es da irgendein Geheimnis, was du, was du mit uns heute teilen kannst?
0: Ja, das habe ich schon im Prinzip am Anfang angesprochen. Also ich, ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Ich glaube, ich war früher ein mittelmäßiger bis schlechter Verkäufer. Ähm, Warum? Weil ich, ähm, auch als ich noch angestellt war, ähm, unter einem Verkaufserwartung äh, der Firma, des Chefs gestanden habe und bei mir auf der Stirn stand, ähm, ich will oder ich muss verkaufen. So, und ähm, heutzutage mache ich das anders. Und äh, da ist ganz wichtig dieser Fokus auf Beziehungsaufbau und Interesse an dem anderen da. Ich nenne das Ganze am Anfang. So steigt man in ein Gespräch ein. Das nennt sich Chit-Chat. Chit-Chat ist quasi Smalltalk, aber strukturiert strategisch mit Informationen, die dann auch aufgenommen werden. Also, wenn ich mit demjenigen in ein Gespräch gehe, wie toll seine Location ist, seine Firma ist, in der es bis ist, kann ich auch noch einen Halbsatz editieren und sage: Mensch, wie viele Leute arbeiten denn hier? Und schon habe ich ein Smalltalk, Wertschätzung dem gegen anderen gegenüber ähm, und gleichzeitig bekomme ich die Information, wie viele Mitarbeiter sind da, wenn es für mich relevant ist. ja So, und das ist also ähm, Smalltalk mit Strategie dahinter. Ne? Ich folge auch wieder diesem ASE-Prinzip, sehr, sehr wertschätzend, aber strategisch, genau wissen, was man was man ähm, tut. ja Und ähm, dann natürlich das Thema, äh, sehr viel Fragen zu stellen, das kommt in dem gleichen, in dem gleichen äh, Tenor kommt das rüber. und ähm, damit erfahre ich sehr, sehr viel. Und diese hohen Gesprächsanteile führen dazu, dass ich hinterher fast nicht mehr verkaufen muss, sondern er schon geradezu nachfragen, jetzt zeigen Sie mir nochmal, was Sie haben oder äh, was Sie gerade machen. Hm? So, das ist also sehr wichtig und manchmal passiert es mir sogar so und deshalb finde ich das so faszinierend, diese, dieses bewusst auch zu tun, dass der andere ähm, ja geradezu in seinen Antworten schon auf mein Produktumfeld einzahlt. ja, Weil der sich ja denkt, dass ich irgendwas präsentieren will, aber ich tue es einfach nicht. Und ich sage immer, heutzutage geht Beziehungsverkauf vor Präsentationsverkauf. Die Leute, die reinkommen, schlagen Ordner auf und fangen an zu erzählen, wie toll sie sind, haben verloren von Anfang an. Ja, und das ja. ist mein Marketing-Mystery. Es ist Beziehungsverkauf vor Präsentationsverkauf.
1: Und vor allem, wenn man in so Smalltalk-Situationen ist, in denen man, in die man ja oft mal reinkommt äh, und vor allem, wenn man mit Leuten redet, die wirklich schon was erreicht haben, die oft in diese Situation kommen, dass, dass Leute, die voll quatschen, da vielleicht, <lacht> da vielleicht auch einfach mal ähm, ja, ein bisschen anderen Smalltalk machen als sonst. Ne? Also nicht immer diese klassischen Dinge, äh, übers Wetter reden oder so oder <lacht> irgendwie sowas, äh, sondern vielleicht auch mal sich dadurch ein bisschen abheben, wenn man wenn man zehn Gespräche hat, wo man so ein Smalltalk geführt hat, dass das eine Gespräch halt im Gedächtnis bleibt bei dem anderen.
0: Und das Schöne ist ja, man hat dann auch im Sinne eines Storytellings, was ja immer heutzutage immer wichtiger ist, kann man von anderen erzählen. Mensch, ich war letzte Woche gerade bei einem Unternehmen, das hat das und das gemacht. Ja, Und das eine gibt das andere dann wieder und dadurch wird es interessanter. Im Übrigen, die Basis für mich als professioneller Netzwerker, miteinander zu vernetzen. Ich weiß nicht, ob du dich, Philipp, erinnerst, ich hatte ja ein, ein klassisches Thema hatte ich zum Vernetzen. Ich habe einen, einen Kunden, das ist ein Personalberatungsunternehmen, und mit dem habe ich gesprochen und der fragte mich dann das Abschlussgespräch, oder ich fragte ihn, Mensch, Daniel, kann ich noch was für dich tun? Und da sagt er, nee, eigentlich nicht, es sei denn, du hast einen Barista für meinen nächsten Messestand. Da habe ich gesagt, besorge ich dir. Aufgelegt habe ich gesagt, oh Gott, ich weiß gar nicht, woher soll ich den kriegen? Und dann erinnert mich an Philipp, der mit seinem... Ähm, Videokompetenz ein äh, Image-Video für eine Kaffeerösterei gemacht hat. Habe ich dich angerufen, stimmt's? Ja. Du hast mir äh, von äh, Kiwamo dort äh, die Adressdaten äh, gegeben. Äh, ich habe da angerufen, habe gesagt, ich habe zwei Dinge für euch. Einmal habe ich einen potenziellen Kunden für euch und zum Zweiten möchte ich euch gerne kennenlernen. Und das Resultat ist, heute Abend haben wir einen Barista-Workshop mit acht Unternehmern bei Kiwamo. Ja, Mega die cool. ins Netzwerk eingebunden Und das alles über Vernetzung.
1: Das ist mega, ja. Und vor allem dieses Vernetz macht ja auch Spaß. Also wenn man ähm, dann wirklich mal merkt, dass man, dass man Menschen zusammengebracht hat, die am Ende dann auch beruflich irgendwie was zusammen, zusammen gestalten können, dann freut man sich ja auch darüber. Ja, natürlich. Und hier, dein, dein Catering-Unternehmen, was du bei deinen Veranstaltungen hast, catert heute Abend unsere Veranstaltung. Ja, das ist. <lacht> <lacht> und, äh, und das Catering-Unternehmen hat mir dann halt auch nochmal eine Nachricht geschrieben. Oh, danke, dass du an, an uns denkst, vor allem in dieser schwierigen Zeit und so. Ähm, das heißt, man hat da selber auch noch was von, weil dann äh, ne, ein positiver Gedanke da auch nochmal assoziiert wird. Äh, also auf jeden Fall ein sehr, sehr breites Thema. Epic Fail. Wir haben, äh, Uwe, eine neue Rubrik in unserem Podcast, ähm, die auch jetzt bei dir in der zehnten Folge hier von Marketing Mysteries ähm, Premiere feiert. Und zwar ähm, der Marketing Fail. Ja, also was gibt es quasi in deiner, in deiner Karriere, in deiner Laufbahn, was auch mal so richtig in die Hose gegangen ist? Ja, wo du vielleicht auch mal ein bisschen Geld verbrannt hast, wo du ja einfach eine Marketing- Idee hattest, die einfach mal nicht funktioniert hat. Kannst du da was mit uns teilen, um hier in diesem Podcast auch mal wieder so ein bisschen Menschlichkeit reinzubringen? <lacht> ja, ich hoffe, sonst, dass, dass ich sonst auch menschlich bin. Aber sonst, sonst sprechen ja, wir ja die ganze Zeit nur darüber, ja, das muss man machen, das muss man machen und das funktioniert so toll. Ähm, was funktioniert denn auch mal nicht so toll? Also ich habe gleich zwei Dinge, die mir spontan einfallen. Ähm, zum einen
0: äh, bin ich, äh, wie soll ich sagen, ein Fan davon, tolle Ideen aufzunehmen, sogar Geld dafür zu bezahlen und sie nicht weiter zu verfolgen. Also da das Learning daraus, wenn ihr eine Idee habt, dann äh, verfolgt sie wirklich weiter. Ich habe äh, Kurse gekauft, äh, wo ich also irgendwelche Fähigkeiten erlangen konnte und anschließend vermarkten könnte, könnte, könnte. Ja, das das ist so. Und das Zweite ist, ich habe mal äh, ein, ein Franchise-System aufgebaut und das ist so richtig in die Hose gegangen. Das wusste also, ich noch gar nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, ich war nur ein Teil des Ganzen. Ich habe eine Masterlizenz dort gekauft und ähm, wir haben dann eine ganze Reihe von, von Franchise-Partnern auch gehabt. Und das Problem dabei ähm, war, wir suchten die eierlegende Wollmilchsau. Jemand, der, das war eine Trainingsbranche, der gleichzeitig trainieren kann, der verkaufen kann der ein Unternehmen aufbauen kann und, und, und. Und diese Leute haben wir vermeintlich gefunden, haben aber festgestellt, dass sie es eigentlich doch nicht sind. Und ähm, deshalb ähm, nie diese eierlegenden Wollmilchsäule finden, sondern jeden in seinen Stärken dort einzusetzen, wo sie sind. Das gilt genauso im äh, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis auch. Ja? So, oder, oder genau zu schauen auch, äh, wo sind die Stärken wirklich. Macht nicht den besten Vertriebler zur schlechten Führungskraft. Ja, Das ist äh, so in Konzernen immer so ein Thema. Also Du machst Karriere, jetzt wirst du Führungskraft. Und äh, zack, verliert man den besten Vertriebler
1: und kriegt eine gruselige Führungskraft. Nicht jeder ist für alles geboren. Ja, ja, da, also auch in die Richtung gehen, kann ich auch mal was äh, erzählen, was bei uns mal äh, schiefgegangen ist. Und zwar haben wir am Anfang ähm, von Vimabu mit so einer, ähm, ja, ich sag mal, so einer Zwei-Mann-Agentur äh, zusammengearbeitet, ähm, die auch quasi vorgegeben haben, dass sie alles können. Ja, In jedem Bereich, SEO, äh, Ads und äh, Online-Marketing, Website-Design, ähm, Fotografie, Videografie, quasi alles können ähm, und dann mit denen zusammengearbeitet und das hat einfach so gar nicht funktioniert und daraus haben wir einfach gelernt, dass man dass es viel sinnvoller ist, Menschen zu finden, die eine Sache extrem gut können, ja, anstatt ein oder zwei Leute zu finden, die alles vielleicht so ein bisschen können, weil das bringt einen am Ende echt nicht weiter, vor allem im Online-Marketing braucht man ähm, ab einer gewissen Größe vor allem ähm, Leute, die nur Facebook-Werbeanzeigen und Instagram-Werbeanzeigen machen, also ja, cpc CPCler, man braucht Leute, die sich nur mit SEO beschäftigen und, und Website-Texte so schreiben, dass sie bei Google auch wirklich gefunden werden, ja, dann, okay, das fällt bei uns jetzt weg, weil Foto ja zu unserer Kernkompetenz gehört, Man braucht jemanden, der sich um dieses ganze Thema Content- Erstellung kümmert, ja, der Fotos macht, der Videos macht, ähm, der für die Live-Event- Kommunikation, äh, live firmenkommunikation und so zuständig ist, ähm, das ist super wichtig und dann halt auch noch jemanden aus dem Unternehmen, der die ganzen Marketing-Prozesse ähm, online auch nochmal beobachtet und so den, den Blick über das Große und Ganze hat. Und nicht ähm, vielleicht ein oder zwei Leute, die versuchen, alles zu machen.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Ich sehe ich genauso, aber auf der anderen Seite ist es natürlich äh, die Frage, kann sich überhaupt jeder so viele Spezialisten dann leisten? Und deshalb haben auch solche Agenturen, äh, die etwas breiter aufgestellt sind, ihre Daseinsberechtigung, weil sie finden auch ihre Kunden. Ne?
1: Ja, klar. Gleichzeitig ist es natürlich auch, aber auch so, dass, äh, dass es dann teilweise Freiberufler sind, die auch nicht nur für einen Kunden arbeiten ähm, und dann quasi äh, günstiger sind ne, für, für, für eine Person, als wenn man zwei Personen hat oder so, die dann alles mögliche machen, aber klar, dass man, da muss man natürlich erstmal einen gewissen Umsatz machen, damit das überhaupt umsetzbar ist, aber ich sage ja auch, ab einer gewissen Größe sollte man da auf jeden Fall auf die Spezialisten zählen und diese Spezialisten suchen, die dann quasi auch genau diese eine Kompetenz haben. Ja. Thema Online-Welt wieder, meinst du, man muss unbedingt die Menschen, die man online kennenlernt, beispielsweise jetzt bei LinkedIn oder auf einer Online-Veranstaltung, Ähm, Ist es unbedingt notwendig, die in die Offline-Welt zu bringen und mit mit denen offline auch Geschäfte zu machen? Weil ich jetzt für meinen Teil und ich arbeite ja jetzt in einer sehr digitalen Branche, ähm, habe teilweise Freelancer, mit denen ich jetzt seit drei, vier Jahren zusammenarbeite, ähm, die irgendwo, weiß ich nicht, in Australien oder so sitzen ähm, und die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und das funktioniert super gut.
0: Ja, also wenn man das mal betrachtet, ich glaube, ähm, dass beide Welten, online und äh, offline, zum einen ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, sowohl singulär als auch in der der Kombination. Ähm, Das bedeutet, ähm, man muss nicht unbedingt alles das, was man in der Online-Welt kennenlernt, auch in die Offline-Welt überführen, sich äh, letztendlich ähm, äh, mit denjenigen treffen. Ich meine, für uns ist nun das Thema im im Marketing, im Online-Marketing das ganze Thema Skalierbarkeit äh, anschauen. Ja, da ist es ja geradezu Prinzip, ähm, dass wir uns loslösen von der, persönlichen Zeitressource, die wir, die wir haben, sondern dass ich ein Produkt ins Netz stelle. Ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, was dann im Netz verkonsumiert wird, ja, was angeboten wird und verkonsumiert wird. So, da wird es ja geradezu kontraproduktiv sein, wenn ich dann äh, innerhalb des, äh, des Vertriebsfunnels ähm, einen, ähm, einen persönlichen Kontakt herstelle. Jetzt gibt es genauso, bleibt mal bei dem Online-Marketing, aber Produkte, die zum Beispiel hochpreisig sind, wo ich sage, Mensch, es macht Sinn, zwischendurch mal eine Stunde Interview zu führen. Aber auch das wird man dann vielleicht über Telefon, über Videokonferenz oder ähnliches machen, um es sinnvoll zu machen. Und wenn es dann in ganz hochpreisige Dinge geht, dann macht es vielleicht auch Sinn, äh, sich zu treffen. Was ich glaube, ähm, was ähm, dieser, dieser Beziehungsaufbau oder das Vertrauen, das langfristige Vertrauen, lässt sich natürlich immer dann besonders festigen, wenn man nochmal sich persönlich äh, trifft. Ja. Ähm, und insbesondere, wenn es dann in weitergehende Themen wie Empfehlungen geht auch. ja, Dass man ähm, sich auch kennt, sich, sich vertraut. Ich meine, guck mal, du sagtest ja am Anfang, wir, wir kennen uns jetzt schon fünf Jahre. Wir haben schon viel auch zusammen gemacht. Und das basiert, glaube ich, auf einem äh, hohen Vertrauen. Wir, haben, äh, wir beide haben einen ordentlichen Altersunterschied auch, aber trotzdem eine hohe Wertschätzung, ein hohes Vertrauen. Aber ich glaube, aufgrund dessen, dass wir uns persönlich kennen. Weil ähm, wir sind natürlich vom Business her, äh, sind wir alle austauschbar. Und sich von dem anderen begeistern zu lassen, anzünden zu lassen, da ist das Persönliche immer noch ein Hauptbestandteil. Das kann man auch über Online machen und über alle möglichen Medien. Ich meine, wem erzähle ich, dass du produzierst emotionale Videos, die helfen dazu. Aber äh, ich glaube,
1: ja, es kann Sinn machen. Aber wie gesagt, nicht überall. Ja, ja, ist genauso. Ich finde es auch einfach mega schön, auch die Leute einfach mal face-to-face zu sehen. Und das hat in dieser, in dieser Zeit, wo es jetzt lange einfach nicht möglich war, äh, auch extrem gefehlt. Das absolut, man, da merkt man es, ja. Da, da hat man es halt man's. gemerkt. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch absolut kein Hindernis. Nur weil man jemanden nicht ne, offline treffen kann, ähm, kann man trotzdem äh, eine mega gute Geschäftsbeziehung mit demjenigen haben. Und es kann einfach super gut funktionieren. Ähm, sehe ich also absolut genauso wie du. Ja, Uwe, vielen, vielen Dank für diesen ganzen Input. Ähm, wo kann man sich denn über dich informieren oder dir folgen? Ähm, wo kann man sich Sachen von dir anschauen?
0: Also ich bin natürlich auf allen möglichen sozialen Medien auch äh, vertreten. Äh, ansonsten Uwe Steinweh in einem Wort.de, Steinweh mit WE am Ende. Und äh, ja, ähm, auf der einen oder anderen Bühne, wo ich als Speaker auftrete, äh, sehr gerne. Ich komme auch sehr gerne in, in Unternehmen rein und halte dort Vorträge vor Kunden, vor Vertrieblern. Ich sage immer, ich mache aus jeder... Kundenveranstaltung, eine aktive Netzwerkveranstaltung. Kann ich, ich übrigens,
1: kann ich übrigens bezeugen. <lacht> Haben wir bei uns schon mal gemacht. Wir machen auch regelmäßig Netzwerkveranstaltungen hier bei uns im Office in Wuppertal. Und es war absolut Wahnsinn. Also was da auf einmal ging, wenn man quasi einen Vortrag hört zum Thema Netzwerken, ähm, wie die Menschen das dann nach der Veranstaltung auch umsetzen, das ist der Hammer. Ja,
0: oder eben wie gesagt, vor Vertrieblern ähm, zu sagen, okay, was ist dieser, dieser Faktor Beziehungsaufbau im, im Vertrieb, Beziehungsverkauf? Ähm, in Zeiten, wo sich Produkte nicht wirklich unterscheiden. Ähm, das ist ein, so ein Thema und da kann man mich
1: also auch äh, treffen. Und man kann sich deinen äh, Vortrag anschauen bei YouTube äh, bei Gedanken tanken, ah, ja, ähm, ja. in dem ich auch vorkomme, tatsächlich. <lacht> Stimmt, ja, ganz genau. <lacht> da, da hat der Uwe mir einen, einen, einen kleinen Nebensatz geschenkt und da äh, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Also äh, schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ja, schön, dass du da warst, Uwe. Super, äh, Philipp, sehr cool. gerne. Okay. okay, mach's gut. Ciao.